0: Bienvenue les yogi preneurs sur Yogi Biz Podcast pour le dernier épisode de la saison 2020 aujourd'hui. Et si tu me suis sur mon compte Instagram, c'est toi qui as probablement choisi le thème de ce dernier épisode de l'année, les trois stratégies qui fonctionnent à mettre en place dans son Yogi Biz en 2021. Alors j'espère que derrière ce titre, tu n'as pas été attiré par le syndrome de l'objet brillant. Car sinon tu vas être déçu, il n'y aura ni technique mystère ni magique dans cet épisode mais bien trois stratégies gagnantes, testées, approuvées et simples finalement qui fonctionnent pour développer ton business de yoga. Alors spoiler alerte, je vais te proposer à la fin de cet épisode, de t'inscrire sur une petite liste d'attente. Donc reste bien avec moi si tu veux savoir ce que je te réserve. Avant de commencer, je te partage cette semaine un DM que j'ai reçu, euh, donc un message sur Instagram que j'ai reçu de Julie. Comme c'est un message privé, justement, je garderai le compte anonyme. Julie qui m'écrit... Coucou Cécile, je prends la plume pour te remercier chaleureusement pour ton podcast. Je l'ai écouté sans conviction ce matin, me disant « Anyway, pas pour moi, me mettre en valeur dans des vidéos de yoga, impossible. Mais tu as ouvert un océan de possibilités. En fait, mon futur site va regorger de contenu, Je les ai écrits de toute façon, je les ai listés. waouh 54 posts possibles, je sors de la répétition. » bête de postes de contenu annonçant mes cours qui n'intéressent personne et j'ai trouvé ce que moi je sais faire et tout un panel de mini articles possibles. Merci vraiment, ça m'a boosté, j'ai bossé 4 heures non-stop et j'ai l'impression d'un nouveau départ. Voilà le message de euh, Julie qui évidemment euh, m'a vraiment fait chaud au cœur puisque ma plus belle récompense c'est quand vous implémentez les plans d'action que je vous donne dans les podcasts parce que bah, je sais très bien que c'est que dans l'action que les choses se passent donc merci vraiment de partager avec moi vos plus petites ou plus grosses victoires d'ailleurs ou même vos doutes et n'oubliez pas que euh, vos témoignages sur Apple Podcast comptent double pour aider le podcast à se faire connaître. On va maintenant voir les opportunités donc à saisir en 2021 et les nouvelles choses à créer pour développer ton activité. Je vais te parler dans un premier temps, en préambule avant même de te parler des trois stratégies de l'épisode, de l'objectif numéro un sur lequel tu dois absolument, absolument, absolument te focaliser cette année si tu veux développer ton business en ligne et même ton business tout court, j'ai envie de te dire. Et j'ai euh, moi-même commencé par ça dans mon parcours, c'est ce qui te permettra à la fois de développer ta communauté et ton compte en banque, c'est ta liste email. Tu t'attendais peut-être à autre chose, mais non, cette fois-ci, je te parle de ta liste email. Vraiment, ça doit être euh, ton objectif tout au long de cette année 2021. C'est vraiment, vraiment l'outil le plus précieux qu'on a dans notre business Ensuite, en stratégie numéro 1, on va voir comment tu vas pouvoir répandre ta voix. En stratégie numéro 2, une méthode pour te faire connaître plus rapidement. Et enfin, en stratégie numéro 3, le moyen de convertir ta communauté en clients qui vont acheter tes produits numériques ou tes offres en ligne. En préambule, donc, euh, être vraiment impliqué dans le développement de ta liste email, c'est euh, vraiment, comme je viens de te le dire, l'outil le plus précieux dans ton business. Le jour où tu sors une offre ou même un événement comme une retraite ou encore un atelier, si tu n'as pas de liste email, tu n'as pas potentiellement d'acheteur. Donc, aussi petite soit-elle, la liste email est à garantie de faire des ventes. C'est statistique et mathématique. Et le taux de conversion peut d'ailleurs aller jusqu'à 20% sur les plus petites listes. Donc même si tu as peu d'abonnés, admettons que tu vas chercher dans un premier temps sans abonnés et que tu sortes par exemple un programme ou une offre à 97 euros, tu peux facilement, avec 100 abonnés qualifiés à ta liste email, faire une vingtaine de ventes, soit près de 2000 euros de chiffre d'affaires. Donc imagine si ça vient en complément de tes autres offres ou cours en ligne ou euh, même cours en studio... Alors évidemment, plus la liste est grosse, plus le ratio baisse, mais quoi qu'il en soit, plus le nombre de ventes peut être important en nombre si ta liste est plus grosse et donc le chiffre d'affaires également. Et euh, tous les acteurs qui ont un business en ligne te le diront, les entrepreneurs, les web entrepreneurs, en général, le chiffre d'affaires grossit parallèlement, simultanément au développement de la liste email. Donc c'est vraiment, vraiment le point euh, sur lequel tu dois toujours être focus. Tes abonnés sont les plus susceptibles d'acheter car s'ils sont dans ta liste, c'est qu'ils connectent déjà avec toi et qu'il y a déjà une relation de confiance qui s'est installée. Ils suivent tes contenus, ils suivent tes offres et ils sont forcément plus susceptibles d'acheter chez toi et de travailler avec toi. C'est aussi donc le meilleur moyen de prévendre tes offres et tes événements. Pour développer ta liste email, ce qu'il te faut, c'est un cadeau gratuit, un bonus, ce qu'on appelle un lead magnet ou encore un freebie. Tout ça c'est la même chose et une fois que tu as ce précieux cadeau gratuit, bah, il va falloir le partager. Le partager, ça ne veut pas dire en parler une fois par mois, ça veut dire en parler souvent, en parler régulièrement. Le partager dans tes contenus, faire des appels à l'action pour euh, donner envie et euh, inciter les gens à télécharger ce cadeau gratuit ou ce bonus. On ne va pas forcément parler du freebie en lui-même, mais leur dire pourquoi ils en ont besoin par rapport à ce qu'il y a dedans. Et en parler, comme je le disais, donc plus d'une fois par semaine, jusque plus d'une fois par semaine. N'oublie pas qu'il n'y a que toi qui consomme tout ton contenu tous les jours. Mais si tu ne parles de ton freebie qu'une fois par semaine, la proportion de gens qui vont tomber dessus, qui va tomber dessus, est faible. Et en plus, les gens ont besoin de voir les choses plusieurs fois avant de passer à l'action. On en a déjà parlé ici. Donc vraiment, n'aie pas peur d'en parler souvent et beaucoup, surtout si c'est quelque chose qui euh, est fait pour aider ton audience. L'autre avantage d'une liste, enfin un autre des avantages d'une liste, c'est que c'est donc aussi euh, dans ta liste et... Euh, dans la boîte mail de ton client que tu vas créer du lien. Tu vas pouvoir prendre particulièrement soin de tes abonnés, leur euh, proposer des exclusivités, leur amener du support, des ressources à travers tes newsletters. Et quand quelqu'un ouvre ton mail, à ce moment-là, tu n'es plus en compétition avec d'autres, comme sur un feed Instagram, par exemple, ou euh, sur des vignettes YouTube, tu es tout seul sur l'écran de ton abonné, donc c'est quand même une relation très privilégiée, très précieuse et c'est aussi pour ça que c'est la relation qui convertit le mieux. Aujourd'hui, tout le monde est en ligne et sur les réseaux, donc si tu veux faire la différence, il faut absolument que tu réussisses à créer ce lien ce rendez-vous régulier avec ton client en mettant en place une petite euh, newsletter et il n'y a pas de meilleure option que la liste email pour ça. Donc focus euh, number one pour cette année en toile de fond euh, sur 2021. Alors on va parler maintenant de la première stratégie qui est un contenu qui peut te permettre facilement et rapidement de toucher une plus grosse audience et pour moi ce contenu, ce média incontournable aujourd'hui c'est le podcast testé et approuvé évidemment c'est encore un média où il y a de la place non, le marché n'est pas saturé le marché est même très loin d'être saturé si on compare ça par exemple au marché du blogging et pourtant ce sont des stratégies qui fonctionnent aussi encore aujourd'hui donc, puisque tu travailles sur un positionnement spécifique, tu as forcément plein de choses sur lesquelles tu as envie d'échanger en dehors du tapis, des choses sur lesquelles, euh, des choses que tu as envie de partager sur ce sujet de prédilection, sur ta thématique, des gens peut-être aussi que tu as envie d'interviewer. J'ai plusieurs coachés qui veulent créer leur podcast et c'est une excellente idée. J'ai reçu encore récemment un message d'un podcast qui devrait voir le jour et je suis sûre que vous allez l'adorer. Donc vraiment, le podcast va encore se développer parce qu'il correspond à nos habitudes de vie, il correspond à notre lifestyle, on peut l'écouter partout en se déplaçant, en faisant la cuisine, euh, le ménage, en travaillant, en prenant son petit-déj, c'est vraiment un super compagnon. Donc, ça peut être des podcasts à thématiques comme Amba euh, de Manipura qui sort son podcast aujourd'hui, je crois d'ailleurs, Cathy de Respire Yogi ou encore des podcasts de soundbass comme celui de Clotilde Chomek que j'apprécie particulièrement. Mais ça peut très bien aussi être des séances de méditation, ça peut être des séances euh, d'ashtanga guidées. Pourquoi pas Ça n'existe pas. Je rêverais d'avoir un podcast avec euh, la première série d'ashtanga euh, guidée euh, ou encore des interviews comme salutation, podcast, bref, il y a de multiples possibilités. Le tout étant de choisir une thématique, comme moi, le business en ligne pour les profs de yoga, par exemple, de choisir un objectif, pour moi, mon, mon podcast est au service du développement de ma mailing list, de déterminer ton positionnement, donc, pour ma part, par exemple, c'est aider les profs de yoga à développer un business rentable et une vie plus libre en améliorant leur visibilité et en digitalisant. Et euh, dernier objectif de ton podcast, donc, d'avoir une ligne éditoriale. Sur mon podcast, par exemple, j'ai plusieurs thématiques, dont le mindset, la stratégie de contenu, les offres en ligne pour la digitalisation et une partie euh, interview pour le partage d'expérience. Donc, c'est ça qui est important quand tu crées un podcast, c'est de savoir où tu vas, mais ensuite c'est un média qui demande peu de matériel, peu de compétences techniques, facile à mettre en œuvre et c'est vraiment, vraiment un bon choix de miser aujourd'hui sur le podcasting, il est encore vraiment possible de se démarquer. Et euh, c'est aussi le média vraiment qui permet de créer, euh, je trouve, le plus de liens directs avec son audience. Donc ce sera pour moi la première stratégie gagnante de euh, 2021. La deuxième stratégie, c'est une méthode également testée euh, et approuvée qui permet d'élever euh, votre autorité, comme disent les Américains, en tout cas de vous faire connaître plus rapidement. Ce sont les partenariats et les collaborations. Donc, J'en ai déjà parlé euh, récemment, notamment pendant la période du euh, confinement. Mais euh, avant toute chose, je tiens quand même à préciser que cette stratégie requiert euh, en revanche donc une réelle clarté sur ta niche et ton positionnement pour qu'elle ait vraiment de l'intérêt et qu'elle soit vraiment efficace. Puisque l'objectif de cette stratégie, donc de collaboration et de partenariat, c'est de gagner en visibilité grâce à une collaboration par le partage d'audience. Il faut donc que les partenaires, les collaborateurs aient une audience similaire ou complémentaire, sinon ça n'a aucun intérêt. » Par exemple, une de mes coachées a fait un sondage euh, récemment pour mieux connaître son client idéal et euh, la majorité ont répondu, euh, a répondu quand il s'agissait de parler d'autres pratiques qu'ils expérimentaient régulièrement euh, de, euh, de pratiquer le Reiki. Donc, ça sous-entend que euh, l'audience d'un compte spécialisé dans cette thématique est susceptible de s'intéresser également à la thématique de ma coachée. Donc l'intérêt, ça va être à ce moment-là de se mettre en quête d'acteurs sur ce marché du Reiki pour proposer euh, des collaborations, des partenariats. Alors ça peut être simplement de partager un live, de faire un article de blog invité, de faire un concours commun, d'organiser un événement ou un programme mutuel si on veut aller plus loin, de participer à une interview sur un podcast, bref ça peut être simple. C'est vraiment une stratégie qui fonctionne puisqu'elle est basée sur la logique du réseau. Donc moi, j'ai déjà cité par exemple euh, mon, mon exemple de partenariat avec Eversport ou encore avec euh, Elodie de Yoga Dance euh, Bientôt. Et euh, l'exemple aussi de Yogom Yoga qui a ouvert ses lives aux profs de yoga pendant ce confinement. Et donc, euh, c'était une excellente opportunité pour toi de profiter de l'audience de Yogom pour te faire connaître. Donc encore une fois, ça n'a pas besoin d'être exceptionnel. Il faut juste que ce soit gagnant-gagnant. C'est ce qui fonctionne euh, pour une bonne collaboration ou un beau partenariat. Donc c'est euh, une stratégie qui vaut pour le business en ligne mais qui est aussi euh, excellente euh, pour te faire connaître localement si pour l'instant c'est euh, dans tes prérogatives ou même si tu as, un mix de, tu as un mix de business en ligne et en présentiel. Le café vegan de ton quartier, la marque de yoga éco-responsable, la naturopathe de ta ville, ça c'est un petit clin d'œil à ma business friend. Mais à partir du moment où il y a euh, soit une présence en ligne, donc un compte Instagram ou autre, ou des adresses mail à se partager, dans le respect de la RGPD d'ailleurs, bien sûr, euh, à partir de ce moment-là, euh, toute collaboration euh, est gagnante-gagnante. Donc mes conseils, si tu veux aller plus loin sur ce sujet-là, c'est euh, d'abord de réfléchir et de te faire une liste de 10 à 15 collaborations potentielles, de marques, de personnes alignées avec tes valeurs, avec ton business qui partage une audience similaire ou complémentaire. Dans un deuxième temps, c'est de commencer à être intentionnel avec ces comptes ou ces personnes. Évidemment, on va éviter de débarquer de but en blanc. On va commencer à suivre les contenus, à commenter, à participer, à partager. Donc en fait à se faire connaître, à se faire même reconnaître j'ai envie de dire en construisant cette relation euh, sympathique et bien évidemment qui doit être authentique mais logiquement puisqu'on partage euh, les mêmes valeurs c'est plus facile et euh, une fois qu'on a établi ce contact on peut passer à l'action et euh, bien évidemment quand on va démarcher euh, cette personne, ce compte, cette marque pour proposer une collaboration, l'idée c'est de venir avec quelque chose à proposer euh, pour, de manière à, à ce que la, la, la personne en face voit euh, l'intérêt tout de suite. Alors, surtout, euh, alors je sais que c'est peut-être plus facile à dire, mais il euh, n'y a aucune raison d'avoir peur dans le sens où euh, votre démarche elle a de la valeur ajoutée et si vous essuyez un non ne le prenez pas personnellement peut-être que la personne n'est pas habituée peut-être que la personne pour la personne c'est pas le bon moment ou que c'est pas aligné avec ses objectifs du moment donc tâchez de garder un bon contact et euh, félicitez-vous d'avoir osé à force d'essayer ça va forcément fonctionner donc vraiment, c'est pas parce qu'on est yogi preneur qu'en revanche euh, qu'on doit rester en revanche solopreneur. Soyez actif, force de proposition sur votre marché, dans votre industrie, les gens vont finir par vous repérer euh, si vous collaborez comme ça régulièrement. Mais bien sûr, tout cela ne se construira pas tout seul, il faut faire le job, mais vraiment c'est hyper enrichissant et satisfaisant, croyez-moi, ça en vaut la peine et c'est vraiment une excellente stratégie aujourd'hui qui est vraiment d'actualité pour développer une plus grosse communauté qui plus est qualifiée et euh, peut-être plus rapidement qu'en restant euh, seul dans votre coin. Donc vraiment, croyez en vous sur ce point-là et confiance en ce que vous proposez. Vous avez une transformation à apporter au monde, c'est puissant, euh, ça a de la valeur et ça euh, mérite euh, justement des collaborations ou des partenariats. Et enfin, on arrive à la dernière stratégie, mais non des moindres, euh, pour convertir vos abonnés en clients. Et cette dernière et troisième stratégie, c'est de lancer un challenge de yoga. Alors... J'imagine il doit y avoir la team euh, de ceux qui ont fait genre un, déjà des challenges de 30 jours euh, gratuits sur Instagram et qui en ressortent épuisés. D'ailleurs, je vous invite à lire l'article de blog euh, de Matt Energy Yoga Flow à ce sujet. Donc @matenergyyogaflow c'est son compte Instagram il euh, y a aussi ceux qui disent dans mes challenges de yoga on en voit partout c'est bon il y en a marre euh, donc c'est pas de ça dont je vous parle euh, certes c'est un challenge gratuit mais un challenge où vous allez inviter des gens à vous rejoindre euh, et un challenge que vous allez faire soit pour développer votre liste email si toutefois vous n'avez rien à vendre donc l'idée c'est que ça rejoigne euh, notre objectif de fond de l'année qui est vraiment de toujours se focuser sur le développement de notre liste email mais soit et surtout d'ailleurs en stratégie de lancement pour vendre votre offre donc que ce soit des produits numériques des événements un programme en ligne ou autre alors ce type de challenge dont je vous parle, moi, euh, ce sont des challenges qui ne doivent pas et ne, ne peuvent pas de toute façon dépasser cinq jours. Et euh, ce sont des challenges donc qui doivent avoir pour but, euh, qui doit avoir un challenge qui doit avoir pour but en lui-même déjà d'apporter des résultats à votre client idéal. Donc, je vais vous reparler de Quick Wins, parce que j'ai l'habitude d'utiliser cette expression, donc vous la connaissez bien maintenant. Donc, Quick Wins, hein, un changement rapide, quelque chose, un déclic rapide. Donc, entre le début et la fin du challenge, il doit y avoir une évolution de programmer pour votre client, quelque chose d'accompli ou quelque chose d'intégré. C'est cette évolution bien précise qui va témoigner de la connaissance et de la maîtrise de votre thématique qui va donc permettre d'installer un lien de confiance dans votre capacité par la suite à amener votre client là où il veut aller. Donc ça, c'est déjà la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est que ça va être important de créer l'événement autour de ce « challenge ». Donc que ce soit euh, pour communiquer sur le challenge que vous allez mettre en place au même titre que de créer un groupe privé éphémère par exemple pour que les gens qui vont vivre cette aventure ensemble en même temps puissent échanger, se motiver. Et ça, ça va créer de l'animation en plus de votre seul contenu. Et le but ultime de ce type de challenge, donc au-delà de développer votre liste email, c'est possible aussi, et si vous n'avez rien à vendre, c'est déjà une bonne option, mais le but ultime, c'est d'organiser en fin de challenge une transition vers votre offre payante, bien sûr. Ça fonctionne aujourd'hui parce que les gens sont noyés et débordés d'informations, et ce que les gens veulent maintenant, c'est du support... C'est de l'accompagnement pour accomplir quelque chose, même si ce n'est qu'un baby-step. Lorsqu'on apprend quelque chose de nouveau, surtout si ce n'est pas facile ou si ce n'est pas inné ou si ce n'est pas dans nos schémas habituels, on a souvent besoin de quelqu'un pour nous aider, que ce soit pour apprendre des étapes ou même ne serait-ce que pour nous encourager en cours de route. Et c'est à ça vraiment que servent les challenges. Alors, ma question, j'aimerais savoir si tu as déjà pensé à organiser un challenge en ce sens hein, pour tes élèves ou tes élèves potentiels. Parce que je suis vraiment convaincue et je sais qu'un challenge bien mené mène à la vente. Et c'est pour cette raison que j'ai envie de t'aider à mettre en place cette stratégie en 2021. Alors, attention ne nous y trompons pas. Mettre en place un challenge, c'est beaucoup de travail et beaucoup d'énergie si tu n'en as jamais fait ou si tu ne sais pas comment t'y prendre. Et donc justement, c'est sur ce point que j'ai envie de te proposer une mini formation très complète sur cette stratégie qui va te permettre justement de mettre en place un vrai challenge qui convertit en te donnant vraiment tout ce dont tu as besoin pour organiser ton challenge donc en simplifiant les choses, en te faisant gagner du temps avec euh, des templates, des modèles, des plans tout prémâché pour que tu aies enfin une vraie stratégie pro pour organiser ton challenge et vendre tes produits numériques ou tes offres en ligne donc si tu es intéressé il te suffit de t'inscrire sur la fameuse liste d'attente que tu retrouveras dans les notes de cet épisode ou en suivant le lien dans ma bio Instagram et en étant inscrit sur cette liste d'attente, quand je lancerai le pack de formation, si tu t'es bien inscrite, je t'offrirai spécialement pour toi une remise supplémentaire et je peux déjà te dire qu'il ne s'agit pas euh, d'une formation Enfin, que ça sera une formation qui te demandera moins d'une centaine d'euros d'investissement pour toi. Donc, vraiment quelque chose d'accessible, j'y tiens. C'est vraiment pour que tu puisses mettre en place cette stratégie en 2021 parce que je vois trop de programmes, de e-books, d'offres qui, qui mériteraient sûrement de trouver leurs clients. Mais il y a zéro stratégie de lancement. Et, et j'ai vraiment envie de t'aider là-dessus. Donc, euh, rejoins la liste d'attente si ça t'intéresse. Évidemment, ça ne t'engage à rien pour le moment, si ce n'est à être tenu informé euh, en avant-première et à bénéficier du coup d'un super prix le jour J. Donc voilà, c'est euh, mon dernier cadeau pour cette fin d'année 2020 ou mon premier cadeau pour ce début d'année 2021. Tu le prends comme tu veux. J'espère en tout cas que ces trois stratégies euh, t'ont inspiré pour développer ton business de yoga en 2021. Donc vraiment créer euh, ton podcast pour te faire connaître, faire des collaborations et partenariats pour développer ton audience qualifiée plus rapidement et créer et lancer ton challenge pour convertir ton audience en clients avec toujours en font l'objectif aussi de développer ta liste email. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, c'est fini pour cette année, mes chers yogi-preneurs, c'est l'heure de vous remercier vraiment chaleureusement pour votre écoute, votre fidélité, vos messages. On se retrouve l'année prochaine, portez-vous bien, prenez soin de vous. Bye bye